تاریخ شفاهی با شهروز تقدیم می کند این اپیزود دوشنبه در عراق خون به پا خواهد شد در اپیزود قبل یعنی اپیزود ودکای روسی شنیدیم که محمد رزا شاه برای اولین بار به شوروی سفر کرد موضوع اصلی مذاکرات ایران و شوروی درباره پکت بغداد بود پیمانی که آمریکا به کمک اون میخواست یک کمربند نظامی دفاعی علیه شوروی در خاورمیانه ایجاد کنه شنیدیم که چطور مذاکرات ایران و شوروی به بنبست خورد و در اون اپیزود گفتیم که روزها بعد از شکست این مذاکرات برای مقابله با پیمان بغداد راه حل دیگه ای رو در دستور کار خودشون قرار دادن این راه حل عبارت بود از کمک به کمونیست های عراق برای انجام کودتا و در نهایت فروپاشی حکومت عراق روزها به خوبی می که این کار صدمه اساسی به پیمان بغداد وارد میکنه. در این اپیزود میپردازیم به بروز این کودتا در عراق و تأثیر کودتای عراق در روحیه شاه ایران مثل همیشه تمام جزئیات رو از زبان شاهدان عینی خواهیم شنید دوشنبه در عراق خون به پا خواهد شد دوشنبه 23 تیر 1337 بغداد قبل از طلوع آفتاب روز دوشنبه کودتایی که از قبل به دقت برنامه ریزی شده بود در عراق شروع شد نظامیان کودتاچی همزمان به چندین نقطه استراتژیک پایتخت عراق حمله کردند از جمله به کاخ نخست وزیری، وزارت دفاع و کاخ سلطنتی در چند سال اخیر مردم به شدت از وضعیت عراق و دیکتاتوری ملک فیصل پادشاه عراق ناراضی بودند. شاید به همین دلیل بود که در همین چند سال اخیر چندین کودتا علیه فیصل دوم انجام شده بود اما همه کودتاهای قبلی با شکست مواجه شد این بار اما دست سرنوشت اتفاقات متفاوتی رو رقم زد حمله مسلحانه به کاخ سلطنتی شروع شد تعداد کودتاچی ها بسیار بیشتر از افراد گارد سلطنتی بود شاید به همین دلیل بود که افراد گارد بدون مقاومت جدی کاخ رو تسلیم کودتاچی ها کردن 
و اونها بدون هیچ دردسری وارد کاخ شدند. پادشاه فیصل دوم همراه با تعدادی از خانواده سلطنتی یعنی همراه با همسرش امش و همراه با پسر و همسر پسرش یعنی شاه و ملکه آینده در قصر حضور داشت اونها با شنیدن صدای تیراندازی از حمله با خبر شدن و بلا فاصله تلاش کردن از طریق آشپزخونه کاخ فرار کنند. آشپزخونه به یک باغ منتهی می شد که از طریق اون باغ می شد از کاخ خارج شد خانواده سلطنتی به آشپزخونه رسید از اون رد شد و به باغ رسید اما کودتاچی ها زودتر از اونها به باغ رسیده بودند و کنترل باغ رو در دست داشتند. خانواده سلطنتی به راحتی توسط کودتاچی های مسلح دستگیر شد در اونجا بین نظامی های کودتاچی درباره تصمیم به کشتن یا نکشتن خانواده سلطنتی بحث و جدل شد. اونها درباره اینکه شاه و ولی عهد حتما باید کشته بشن مخالفتی با هم نداشتند. اما بحث و جدل بر سر این بود که با خانومها چه کنند. دلیل اصلی بحث این بود که تعدادی از این کودتاچی ها از هم های همسر ولی عهد عراق بودند و تلاش داشتند جان این خانم رو حفظ کنند فضا پرتنش و غیر قابل کنترل شده بود جر و بحث بالا گرفت و در نهایت از کنترل خارج شد تعدادی از شورشی ها شروع به تیراندازی کردند و اینطوری بود که همه اعضای خانواده سلطنتی قتل عام شدند همه به جز عروس خانواده یعنی همسر ولی عهد چرا که اگرچه او به شدت زخمی شد اما توسط همقبیلیهاش به طرزی موجز آسا نجات پیدا کرد پادشاه عراق کشته شد و جنازه او جلوی ساختمان وزارت دفاع از تناب آویزان شد ولی عهد عراق کشته شد و جنازه او در خیابانها کشیده شد مردم خشمگین با چاقوهای شاورما همون چاقوهای مخصوص مغازدارهای کباب ترکی بدن ولی عهد رو تکه تکه کردند. تعدادی از فرماندهان ارتش هنوز به حمایت از پادشاه مقاومت میکردند. اگرچه اکثر فرماندهان به کودتاچی ها پیوسته بودند. نوری سعید نخست وزیر تقریبا همیشگی عراق که چهارده دوره نخست وزیر بود با لباس مبدل فرار کرد و هیچ کس نمیدونست او کجاست اگرچه در نهایت نوری سعید دستگیر و کشته شد
در این بلوشو اما هنوز تصویر دقیقی از کودتای عراق به جهان منعکس نشده شاه ایران هم از سرنوشت همتای خودش در کشور همسایه عراق کاملا بیخبر هست با هم میریم به یک روز قبل از کودتا یعنی روز یک شنبه وقتی که شاه ایران با یک کشتی از آمریکا به اروپا سفر کرده او تازه به بندر شهر ناپل در ایتالیا رسیده و از کشتی پیاده شده درد دندون امان شاه رو بریده بقیه ماجرا رو شاهدان عینی برای ما روایت خواهند کرد یک شنبه 22 تیر 1337 شهر ناپل ایتالیا راوی این بخش احمد مهبود از افراد بسیار نزدیک به شاه سفر امریکا برمیگشت با کشتی کشتی یونایتد استیتز بزرگترین کشتی مسافربری امریکا بود کشتی در شهر ناب بندر ناب پهلو گرفت من رفتم به استقبالش خیلی ناراحت بود از دندون درد گفت ممکنه به یه نحوی منو به دندون ساز برسونید پزشک دندون گفتم بله تلفن کردم از طریق دوستان و آشنایم کیه بهترین پزشک دندان که معرفی کردن و رفتیم با اتومبیل چون خیلی زرج میکشید از درد دندان و وقتم نداشت که ببونه ناچار دندون رو کشیدم من اون دندون رو داشتم بعد دکتر ایادی گفت آقا دندون شابه چه درد شما مخوره بدید به من من دکترم میذارم توی ویتوی مطمئن بفر بعد شاه گفت خسته شدم از کشتی اگر ممکنه با هواپیما بریم به کن به نیز فرکالیس و از اونجا به کن گرونکی جوانی گرونکی به جمهور ایتالیا هواپیمان شخصی خودش رو فرستاد و ما حرکت کردیم به طرف نیست دو چیز در این سفر هواپیمان چند به نظر من رو کرد که یادم بود یکی این که بر حسب عادت کمربند بستم شاه خلبان بود خلبان ماهری بود خندید گفت می بود کمربند می بندی از جون خودت انقدر می ترسی گفتم نه بر حسب عادت بود گفت که آدم یه دفعه بیشتر نمی میره موقعی که باد بمیره می میره این کمربند فکر میکنه نجات می دوا به ما پرد بشه این کمربند به درد کسی نمیخوره شاه یکی از صفات برجستش 
شهامت و شجاعت او بارها اتفاق افتاد که من دیدم از جان خودش نمیترس از مرگ نمیترس یکی این بود که گفت که انسان یه دفعه میمیره نباد از مرگ بترس یکی هم از پنجره بعد از مدتی از پنجره نگاه میکرد آبادی های ایتالیا رو میدیدی که بعد از دیگری آهی کشید و گفت که آیا ممکنه یه روزی ایران اینطور آباد بشه رسیدیم بعد از ظهر دیر وقت به نیست و از اونجا با اتومبیل رفتیم به کن هتل کارتون خسته بودم گفتم اجازه بفرمایید که مرخص بشم نمیخوای شام بخوری گفتم نه اجازه بفرمایید مرخص دوشنبه 23 تیر 1337 ساعت پنج صبح هتل کارتون شهر کن فرانسه راوی این بخش اردشیر زاهدی آجودان شاه داماد شاه و از افراد بسیار نزدیک به پادشاه چرا هشتاتی مهمانه پدرم در کان بودیم در هتل کارتونم پدرم جا گرفت صبح خیلی زود بود من حضور عرضت بودم که رفتم صبحونه با شما بخوام که زود باید میرفتیم تلفن زنگ زد تلفن زنگ زد و وقتی من جواب دادم یک مخبری بود میپرسیم میخواست با عرضت صحبت کنیم کدام عرضت اینجا تشکیل ندارد گفت شما کی هستید کدام منم پیش خدمتشون هستم در اینجا باتلر هستم گفت که بله شنیده شده که در بغداد یه کودت های پیش آمده نظرتون چی گفتم من هیچ نمیدونم من که بود باتلر هستم اینجا حالا علاستم سر صحبونه بودن تعجب میکردن من چی دارم میگم با کی دارم سر ولی اگه صحبتی دارید شما به آقای سفیر ایران نصرالله انتظام تلفن بکنید یا حتما تو اتاقشون هستن یا تو سرسر هستن در این هتل هستن ایشون نماینده ایران هستن میتونم به شما جواب من بیش از این نمیتونم بعد که گوشیر گذاشتم جریان برز علازت رسوندم و علازت خیلی متوحش چی شده چی نشده خبر چی هست چی تازه هنوز نبود خیلی زوده دیگه حالا طبعا ساعته نزدیک چانیم پنج صبح Without warning, revolution has swept away the young King Faisal of Iraq and his uncle Crown Prince Abdul Ila. Iraq becomes number one danger spot. Veteran Premier Nouri S. Said is deposed. He has fled and the Republican rebels have offered £10,000 for his arrest. The King is reported a prisoner. The Crown Prince is dead. The Baghdad Pact, Middle East bulwark against Soviet expansion, looked increasingly unreliable in spite of vigorous Western encouragement. 
tide of Arab nationalism is again in flood. صبح سهر بیدار شدم لباس پوشیدم رفتم به طرف آپارتمان شاه تو همون طبق اتاقش پیش خدمت پشت در بود گفتم که شاه بیدارن علازد بیدارن گفت که بله مدتی بیدارن تو سالونم هست مثل اینکه ناراحتم هست بارده اتاق شدم همونطور که پیش خدمت گفته بود دیدم شاه ناراحت و قدم میزنه گفتم مثل اینکه ناراحتید از ایران خبری دارید چیزی هست گفت که بله دیشب کودتا کردن ملک فیصل و تمام خانواده سلطنت عراق رو گرفتن گفتم از کجا خبر دارید گفت فرماندار فرماندار وار اونجا اون ایالتیه که نیست و کندرش اون من با تلفن اطلاع داد گفت خوشبختانه نکشتن دستایی کشته بودن قتل هم کرده بودن ولی نگرانم خب حالا نظرتون چیه ملاقات اون شخص چی بشه گفتم که اون همیت نداره خب اون تحقیق اون بزنوانه نداره این مهمتره گفت پس من همین امروز برم به برگردم به ایران گفتم بله نظر بسیار درستی هست بلا فاصله بعد از نیم ساعت حرکت کردیم برای فرودگاه باری تا موقعی که آمدیم پایین پدرم یک دو دفعه تلفن کرد و یه اطلاعاتی که بشرسته بود گفت و همینطور آقای انتظام و آمدیم و با اتومبیل رو رفتیم به بریم همون برنامه ادامه تیم چون رسمن که چیزی اطلاع پیدا نکردیم اونجا من میروندم علا حضرت نشسته بودن پشتم والازت شهناز و با پدرم هر شود که در توی فرودگاه علا حضرت بریف کردن جرایانت که پیش آمده که علا حضرت ملک فیصل گفته میشه که کشته شده آقای نوری سعید هنوز فراریست تیمسار داغست جنرال داغستانی به طرفتاری از پادشاه هنوز باقی است و آدمی به اسم قاسم یه آمده کودتا کرده و وزد نامرتبه مرحوم نسرالای انتظام آمده بود سفیر ما و صدار فاخر حکمت رئیس مجلس بود اون هم خودش رسونده بود به فرودگاه اتاق سردار فاخر حکمت و انتظام روی صندلی نشسته بودن فرماندار پلوی شاه ایستاده بود و توضیحاتی میداد آهسته من نمیشنید شاه عوض اینکه خودش بیسته به پا با یک لحن فوق العاده تند تخیرامیزی به سردار فاخر انتظام پرخاش کرد گفت بلند شد آقا بلند شد نشستید اون داد جاتون بدید به این آقا معلوم بود که خیلی عصبانیه 
و به اعصاب خودش تسلط نداره که این رفتار رو کرد بسیار رفتار بدی کرد هرچه باشه رئیس مجلس شورای ملی ایران بود یعنی رئیس نمایندگان یه ملت بود حالا انتخابات درست یا غلط در حال یک همسی سمتی داشت سنی ازش گذاشته بود اون جوان اصلا خود ولایت وارد چیه که فرماندارش چی باشه اهمیتی نداره فانگهی خودت به پابه ایست همه بلند میشن برحال شاخت از اون به بعد رفتار شاخت به کل دیگه شاه شاه بهربان نبود دموکرات نبود شاه فکر نمیکرد که من شاهم به کل عوض قرار بر این شد که ما مستقیما بریم به آنکارا وقتی آمدیم به آنکارا فرودگاه که آنکارا به شهر خیلی طولانی است یک ساعت خورده است چون اونجا کوهستانی من والعزت شهناز با رئیس مجلس ترکیه تو یک چیز بودیم وقتی که داشتیم میرفتیم و والعزت دست راست نشسته بودن من دست شب رئیس مجلس هم وسط یک کسی هم بود اتومیل هفت نفره ای بود اونجا داشت ترجمه میکرد و اینها یه دفعه وقتی اسم زاهدی آمد و اینها رئیس مجلس گفت شما پسر جنرال زاهدی هستید گفتم بله زد یک دفعه رو پای من گفت که الان اگه یه آدمی مثل پدرتون در بغداد بود این جریان برای کیم فیصل پیش نمیامد خیلی من محبت کرد و من بوسید و منم نه ترکی خوب نمیدونستم او هم چیز باری آمدیم به شهر و رفتیم به کاخ نخوز محمد رضا شاه برای بازگشت به ایران مردد هست او به تهران تلگراف میزنه در این تلگراف وحشت و حراس شاه از احتمال بروز کودتا در ایران موج میزنه راوی این بخش سپه بود حاجلی کیا وقتی ملک فیصل رو کشتند و آمدن کودتا کردند بعد از آنکارا این تجاره رو کردم که معمولا هم طرف تجاره شما بودن سنگرافی گفته بودن اگر پیشواز نیم بند میشه من شبونه بیام جواب دادم که نه خیلی هم خوب استقبال میشه حتماً روز داشته بیارد مریم سرچی؟ نواده بی اونم بکشنش خب بگیر در تیران بله بیاد یک کزتایی بکنن تو را بکشنش بله دیگه عراق شده بود بله دیگه بله میترسی 
رسید به اتومبیلش من در اتومبیل باز کردم دستان هم تو بلند کردم و تپ و پارابلون هم بستم دیگه معلوم همیشه اینکه که اسکارت اصلیه باید مسلح باشه یک مرتبه شاتا کشش من افتا اقوار وقتی ها هدایت شما هم بیاین با من بشین به جون عزیز هر ستا آمدن آمدن تو اتومبیل یکشون پلوی من دوتاشون هم پلو خودش را رافتد حالا جمعیت به قطری قوقا بود و چقدر حلحله میکردن تا سرده بود من فهمیدم به گوشش ها خونده شده چی خونده شده رسیدیم به سردوات اونجا که آمد پایین قرآن ها من زود کرد کردم دیگه تو نرفتم کرد کردم سوار شد آمدم پایین دیگه نرفتم تا بعد چند روز که نوبت این بود که شرفی ها بشن ها گرد تا چا روز پیشش حملش بود چرا فرانکس نیمتر شرفی ها ما رفتم شرفی ها شدم کنن ها که گزارشاتی بدم رئیس در دوگون بدم یه مرتبه شاه در اومد میونه حرفان خب پدر سوخته ها میگن تو گودتا میکنی گفتم من قربا من چطور اینقدر نادان باشم که زندگی حفظی شاه رو بخوام باز کنم چطور حفظی؟ بدم قربا مگه این حفظی که از قفص غزر میارم به نظمیه دورشون تفنگدار نشسته چرا؟ آدم شما هم هر چی که میدید باید دورتون اسپورت باشه شما هر چی تنشه من آزادم من آزادیم رو به هیچ قیمتی از دست نمیدم وقت این شعر رو ازش کندم گفتم یگانه گنج که در روزگار میجستم دو چیز بود یکی عشق دیگر آزادی به پای عشق چه حاجت فتت سپارم جان ولی نسار کنم عشق را با آزادی قربان من آزادی دوست دارم من هیچ وقت این فکرهای دیوانه گیر نمیم یا درس حسابی بهش دارم آن زفر بودی این بود از من میترسید شاه اصولا دیکتاتور نبود اصولا رفتار دیکتاتوری نداشت سرمشق بهترین سرمشقش باشگون شدن پدر و انفجار عدم رضایت مردم بود که دید چطور اینها ناراضی بودند. بنابراین گول ظاهر رو نمیخورد میفهمید تا قصیه عراق که اشاره فرمودید شاخ به کل عوض شد از اونجا از اون به بعد رفتار شاه به کل عوض شد دیگه شاه شاه بهربان نبود دموکرات نبود شاخ به کل عوض شد 